0: Hola, espero que estén muy bien. Soy Kim Ibarra y quiero darles la bienvenida al episodio número 45 de la filosofía en rosa. Antes de platicarles sobre el tema de hoy, quiero agradecerles mucho que escuchen mis episodios y los compartan con más personas para que todas y todos se enteren de más cosas filosóficas. Justamente el episodio de hoy, como ya vieron el título, se llama educación universitaria y voy a platicarles distintas cosas que suceden al estudiar filosofía, el campo laboral de esta profesión, por supuesto, mi experiencia antes, durante y después de la universidad, porque recibo constantemente preguntas de muchísimas, muchísimos de ustedes que les interesa estudiar filosofía y no saben si hacerlo de manera autodidacta o entrando a la universidad. Y claro, evidentemente les platicaré lo que significa para mí la educación universitaria. Así que empecemos con el episodio de hoy. En el primer episodio de este podcast, yo les platiqué que vivía en La Habana, Cuba, porque bailaba ballet clásico. Hoy, si tuviera que concretar mi vida en una palabra, sería disciplina. Bailando ballet aprendí muchas cosas para la vida, y eso me sirvió en la universidad. Pero sinceramente a mí no me interesaba ir ahí, solo quería bailar. Cuando terminé la preparatoria, o el preuniversitario, el bachillerato, tenía que pensar en una profesión porque en mi familia todas y todos han ido a la universidad, así que yo desde pequeña sabía que ese día llegaría. No me gustaba nada, pero investigué las carreras de la Universidad de Guadalajara y el nombre Licenciatura en Filosofía me pareció muy lindo. Claro que yo no imaginaba lo que se avecinaba con todo esto. Hice el examen de admisión, fui aceptada, entré a la universidad y entonces fui entendiendo cómo funciona estudiar filosofía. Y les platico todo esto porque espero poder ayudar a alguien de ustedes si están pensando estudiar o les interesa saber qué sucede ahí. Al entrar a la carrera y dedicarme en el pasado al ballet clásico, había muchísimas cosas que no me gustaban, como las perforaciones, los tatuajes, el cabello pintado de colores, las personas siendo tan expresivas con sus opiniones... Y la filosofía simplemente me demostró que el mundo jamás sería como yo esperaba. Me enseñó también que las amistades que estaba conociendo desde el primer día de clases perdurarían, pues mis amigos de la universidad me enseñarían a ver el mundo de manera súper diferente. ¿Qué pasa cuando un estudiante, un estudiante de filosofía, comienza a cambiar física y mentalmente sus formas? Lo que pasa es que entramos viendo el mundo de una manera, y luego nos encontramos leyendo muchísimas, muchísimos autores que nos hacen volver a valorar ciertas cosas. En mi caso, me di cuenta que había tantos libros por leer que jamás me alcanzaría la vida. Se siente un poco de desesperación aprender, porque entre más lees, entre más aprendes, entre más descubres, más vas enterándote de todo lo que te falta, de todo lo que ignoras, y más frustración se siente. Aquí es donde, en mi opinión, debemos pensar en qué estamos haciendo al estudiar filosofía, para qué lo estamos haciendo y qué queremos lograr al final. La filosofía tiene muchísimas cosas hermosas, pero también tiene un lado muy oscuro, muy fuerte, donde desgraciadamente algunas personas se pierden en los vicios. Es una carrera tan bonita, tan abierta, que para mí es como entrar a mar abierto donde podrás ver un paisaje hermoso, pero si te hundes, te pierdes. ¿Y cómo saber qué hacer? ¿Cómo saber hasta dónde? En lo particular, aquí fue donde entró mi experiencia del ballet clásico. Yo sabía desde el día uno que había entrado una carrera sumamente difícil, sumamente pesada. Tenía tantos libros por leer cada día sin entender absolutamente nada al principio que opté por dejar de bailar para concentrarme en mis estudios y sabía que por más difícil que fuera no podía no hacerlo. Ya había iniciado algo, ya me había comprometido conmigo misma y aunque era muy difícil, realmente me estaba gustando demasiado. ¿Cómo funciona ir a la universidad y no perderme en las distracciones? Tomando clases desde las 7 de la mañana sin tiempos muertos para correr de una clase a otra. Todo el día en la universidad, todos los días. No es nada fácil, pero leyendo una y otra vez se comprende poco a poco. No solamente en la filosofía, sino en todo lo que hacemos en la vida es necesario utilizar nuestras capacidades. Cada una y cada uno tenemos distintas habilidades y tenemos que aprender a mezclar nuestra racionalidad con nuestro empirismo. Es decir, te encuentres donde te encuentres, estés haciendo lo que estés haciendo. Si fuiste a la universidad o no pudiste, o no quisiste, si en este momento trabajas, estudias o no haces alguna de estas actividades, tienes un cerebro, y ese cerebro tiene muchísimas capacidades, que entre más trabajes, más van a servir. La rata tiene que correr. Aparte de las capacidades que tienes para pensar, Tienes ciertas experiencias vividas con las otras, con los otros y ciertas experiencias que te hacen ya no volver a decidir algo o decidirlo otra vez. Cuando vamos por la vida pensando que todo es mental, que todo se resuelve con la racionalidad, un día topamos con pared y comprendemos que aunque podamos leer libros todos los días, si no experimentamos la teoría que leemos, no sabremos resolver muchísimos problemas y situaciones. Pero pasa lo mismo con el empirismo. Si solamente vivimos situaciones buenas, malas, divertidas, tristes, y jamás nos detenemos a analizar qué estamos haciendo, qué queremos de eso, seremos en la vida como animalitos actuando sin racionalizar. Bueno, me atrevo a decir que un animal pocas veces cae en la misma trampa dos veces. En la vida, no solamente en la carrera de filosofía, tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para saber hasta dónde. ¿Hasta dónde quiero experimentar alguna situación? ¿Hasta dónde quiero probarme a mí misma? ¿Hasta dónde seré alguien que quiere vivir con una experiencia y entrará mi razón a detenerme? ¿O hasta dónde pararé mi pensamiento para experimentar algo? Una persona inteligente sabe reconocer la diferencia entre libertad y libertinaje. Una cosa es que seas una persona libre, que te sepas libre en un estado de derecho con leyes, que te sientas libre de escoger con quién salir, con quién festejar, con quién estar en la vida. Y otra cosa es creer que la libertad te permite hacer lo que te da la gana sin responsabilizarte de tus consecuencias. Probar cualquier sustancia, hacer cualquier cosa con tu cuerpo, con tus emociones, con la bandera de que eres libre. No, no eres libre, eres libertina, eres libertino, abusas de tu libertad. ¿Y qué sucede cuando vamos a la universidad? La universidad en países como México es conocida culturalmente como aquella institución a la que debes ir para enmarcar un título de grado para entregárselo a quienes te educaron y pagaron tu supervivencia material. La universidad en países como México se conoce culturalmente como una mejor forma de conseguir un buen empleo, un ascenso, tener calidad de vida. Pero luego llegan personajes a nuestra historia que se encuentran en la lista de las personas más ricas del mundo y resulta que no han ido a la universidad. No, 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 esperen. Y resulta que invitan a no ir a la universidad, mencionando que a veces es innecesaria. En países como México, la cultura popular jamás le apostará a la educación, porque en países como este, la universidad es una pérdida de tiempo y una pérdida de dinero. Pero eso lo dicen las personas que no han tenido la oportunidad o la experiencia de ir a la universidad para conocer otro punto de calidad de vida. ¿Aquella persona que cree que ir a la universidad es perder tiempo? Yo supongo que ya tiene un contrato con la muerte y sabe perfectamente qué día se va a morir, como para venir a decirnos al resto en qué se pierde el tiempo y en qué no. Si la universidad es una pérdida de tiempo y dinero, ¿por qué los países con gran calidad de vida tienen las mejores universidades del mundo? Inglaterra, Estados Unidos, Alemania. La universidad no es un momento que dura tres, cuatro, siete años de tu vida para salir y hacer dinero como si fueras una fotocopiadora. La universidad te forma en pensamiento estructura tu racionalidad para que salgas con teoría y entonces las experiencias las adviertas antes de que lleguen y las analices cuando se vayan. Eso si vas a la universidad consciente de aprender para la vida. La filosofía me enseñó que la calidad de vida no es dinero, no son billetes, es valorar lo que sabes, utilizar tu conocimiento a cambio de trabajo para tener una vida cómoda. La filosofía me enseñó a trabajar para ser una mujer independiente, que utiliza sus conocimientos para tener dinero para comprar lo que yo considero que aumenta mi calidad de vida. Y como siempre se los digo, no tienen que ver la vida como yo. Ahora que les platiqué cómo llegué a la filosofía, cómo fue el proceso de racionalizar mis decisiones estando en la carrera, ¿qué sucede después? ¿Qué se hace después de graduarse en filosofía? En mi opinión, depende muchísimo de cómo te titulas. Que te gradúes con promedio de 85 o de 99 no te hace un buen profesionista. Pudiste llevar tres materias por semestre con profesores que prácticamente regalan calificación y evidentemente en seis años te graduarás con un excelente promedio. Si en filosofía nos enseñan a leer y escribir en forma correcta, a pensar los sucesos de la vida para teorizar, ¿qué viene después? Escribir una tesis responderle a la universidad con un escrito que ya te enseñó lo que debía enseñarte y entonces cuando busques un posgrado en la misma o en otra universidad puedas demostrar que sabes escribir de la manera correcta y que tienes las pruebas para continuar tus estudios. ¿Qué se hace en la filosofía? Si eres licenciada o licenciado en filosofía puedes tener muchos trabajos de distintas ramas la filosofía se dedica, por ejemplo, a la estética, el estudio de lo bello. Hay filosofía política, el quehacer humano con las otras y los otros. Metafísica, el estudio de lo que está más allá de lo físico. Hermenéutica, el entendimiento, la interpretación que tenemos de las teorías escritas. Filosofía de la ciencia, aquí hay muchas matemáticas, física, cosmología, ética, el comportamiento de las personas en sociedad. Filosofía de la cultura, digamos que son las especialidades o el camino que eliges cuando estudias la licenciatura. Yo, por ejemplo, escribí una tesis en filosofía política y ética. Depende de la línea que eliges serán los empleos que deseas. Por un lado está la docencia, a mí me gusta mucho dar clases, tengo un curso de introducción a la filosofía, pero no a todas y todos mis colegas les gusta eso. También puedes dedicarte a la investigación, esto es, continuar con un posgrado, hacer una maestría, posteriormente un doctorado, para ser investigadora e investigador. Esto implica escribir libros, dar conferencias, ser docente en maestrías y doctorados, escribir teorías sobre el campo en el que te has especializado para mejorar la vida humana, ya sea trayendo algo nuevo a las artes, a la política a las formas de vida humana, a la ciencia, digamos que esa es mi gran meta en mi profesión. También puedes dedicarte a la difusión cultural. Este podcast, por ejemplo, divulgar la filosofía para llevarla a la calle, para enseñarle a las otras y los otros la teoría filosófica y hacer campañas, tutorías, grupos de lecturas, asesorías a empresas, a políticos. Depende de qué te gusta hacer, podrás dedicarte a alguna o muchas cosas. Yo hago difusión con mis redes sociales en este proyecto, pero también doy clases de filosofía. Y, por supuesto, en algún momento podré estudiar el posgrado que deseo. ¿Hay trabajo en la filosofía? Pues como acaban de escuchar, sí lo hay. Demasiado. Si buscas y eres bueno o bueno en esto, como en cualquier otra profesión. Conozco estudiantes de medicina, de leyes, de ingenierías que no son excelentes en lo que hacen y sé perfectamente a quién nunca le permitiría que abriera mi cuerpo con un bisturí. ¿Se vive de la filosofía? Se vive de absolutamente todo. Se vive de cualquier carrera, de cualquier profesión, de cualquier oficio porque el dinero sale de la capacidad racional que le pones a tu cuerpo y a tu mente para trabajar. Una de las personas a las que más respeto y admiro no pudo ir a la universidad porque tuvo que emigrar de su país y trabajar todos los días para poder pagar la universidad de toda su familia. Sin embargo, considero que es uno de los hombres más inteligentes que conozco. Si ustedes creen que estudiar filosofía es no tener trabajo, puedo decirles por experiencia que en esta carrera hay muchísimo empleo. Yo creo que cualquier profesión, oficio o actividad que hagas sin inteligencia te dará una pésima calidad de vida. Porque la inteligencia te ayuda a comprender que la calidad de vida es vivir bien contigo misma, contigo mismo, no con muchos números en una cuenta bancaria. Qué bueno que los tengas, porque puedes pagar muchas comodidades, pero si no valoras a las personas, tu trabajo, tu salud, vives con dinero, no con calidad de vida. Espero que les haya gustado conocer desde mi experiencia cómo es entrar a filosofía y qué pasa después. Espero haber respondido a las preguntas que me hacen en redes sociales sobre este tema. Y si quieren comenzar a leer de manera autodidacta, me escriben un mensaje y les recomiendo por dónde comenzar. Me encantó este episodio. Sé que constantemente digo esto al final, pero espero haberles ayudado a pulir un poco su idea de esta hermosa profesión. Muchísimas gracias por escucharme, por compartir mi trabajo con más personas y, como saben, muy pronto habrá un nuevo tema y les platicaré la filosofía como a mí me gusta. Soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía en Rosa.